0: Já que existe ex-board gameiro, estar dentro ou fora do hobby é só uma chavinha que você vira ou isso tem mais implicações? Hoje no turno de comentários a gente vai abordar aqui o hobby de jogos de tabuleiro por perspectivas diferentes, de quem já foi de 0 a 100 e depois de 100 a 0, de quem já foi de 0 a Pax Emancipation e depois deu uma bela de uma segurada. E também se estar no hobby é como você ser uma traquina de chocolate e não estar é uma Traquinas de Morango, que é uma que eu não curto muito Temos aqui um convidado que é 100% Traquinas Morango E um convidado que tá na Traquinas BME Então vou começar pelo nosso convidado Traquinas Morango Eu estou com ele, uma das grandes referências até hoje De criação de conteúdo de jogos de tabuleiro Principalmente no que diz respeito à qualidade Em dicção, em carisma E principalmente na clareza do conteúdo E claro, também sempre falou a real com o seu público Estou com ele aqui tirei da
1: aposentadoria Davi Coelho do Sigo Coelho. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Gustavo. Eu tava na dúvida de qual traquinas eu era. Eu precisei que você <risos> esclarecesse aí o, qual seria o meu sabor de traquinas, mas fiquei feliz com essa introdução aí. eu Nem eu sabia que eu tinha tantos atributos assim. Espero que eu ainda tenha essa dicção perfeita, já que <risos> estamos aqui em uma mídia áudio, né? Então a dicção acho que vai ser o meu melhor atributo pra contribuir hoje.
0: É, no caso a traquina, assim, você que está nos ouvindo pode escolher o um um sabor de tá que não existe que você não gosta. É que eu gosto de traquina de chocolate, não sou muito fã de morango. E não estar no hobby hoje pra mim é uma traquina de morango. Mas isso é muito. A gente pode debater com certeza
1: isso, porque é muito de questão de ponto de vista, né, David? É, o cara começa o programa dizendo que não gosta de mim, né? Assim. Não, não do estado, do estado do hobby que você Foi está Foi muito boa a conversa, ficamos por aqui.
2: Terurá, 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 consome os créditos, né? Nesse caso é só tirar o recheio que o resto é aproveitado. É tá aí,
0: O recheio é, é, é não jogar, né, Davi? A gente vai falar sobre isso, né? Pra mim isso seria minha traquinha de morango. Nesse momento se eu não estivesse jogando, conforme você me relatou antes do nosso episódio aqui, eu estaria muito triste, mas a gente vai conversar sobre isso. E a outra voz do além aí também do Rio de Janeiro e ele que, como eu falei, foi de zero a Pax Emancipation, é o cara que me apresentou os Pax, me incentivou a fazer essas loucuras e outras também em questão de jogos de tabuleiro, inclusive, mais pesados. Ele que tem um blog, que é o Área21BG, mas hoje eu só acompanho pelo Instagram, não sei nem se ele escreve, mas acho que não, né, BH? Estamos com ele aqui, Bruno Henrique BH, tudo bem, BH? Fala,
2: Gustavão, fala, Davi. Cara, primeiramente obrigado aí pelo convite, muito bacana participar aí desse melhor podcast de board de nacional, essa aí eu falo sem puxação de saco nenhuma, tá junto com o Davi aqui também, que foi o primeiro canal que eu vou jogar, acho que era a grande referência quando eu iniciei, nos board games, acho que o Silvio Coelho era a grande referência de conteúdo nacional, né, que hoje, pra mim, de audiovisual ali no YouTube é o, é o Covil, mas acho que o Davi ocupava muito essa posição, depois virou companheiro de mesa, e é isso aí, cara, acho que assim, não importa o sabor, o importante é comer biscoito, acho que... É, <risos> mas é bolacha a ou biscoito?
1: Né? Reforçando <risos> o
2: biscoito da biscoito. frase do, do BH, né? Aqui não falaremos de bolacha, só biscoito. Da não, não importa se você gosta de morango ou de chocolate, o negócio é biscoito. Não, Mas eu vou é concordar isso, com esse senhor.
0: biscoito porque tá escrito na embalagem, biscoito recheado, Do caso da é Taquinas,
2: tá na embalagem. Bolacha é uma invenção... Em algum momento da história, alguém inventa... Bolacha tapa na cara, né? É. Nada mais do que
0: tapa na cara. É isso. Ou é que eu bolacha. tô usando pra colocar minha garrafa d'água aqui também. Também. É.
2: Mas é isso, cara. Obrigado pelo convite. Acho que o papo vai ser bem legal.
0: Então, gente, pra gente começar pra vocês entenderem a história da Traquinas, que talvez mais tenha confundido do que ajudado nessa alegoria pra gente iniciar com muita alegria aqui esse podcast, a ideia do episódio de hoje é a gente comentar sobre essa vida, entre aspas, pós-hobby. Porque, na verdade, é que a gente tá pegando duas pessoas que tiveram o uma experiência muito intensa no hobby, não apenas criando conteúdo, no caso do Davi muito mais intensa que no caso do BH, mas em relação a jogar, a colecionar, a comprar, consumir e estar presente na comunidade. E agora estão numa perspectiva diferente então eu queria começar com o Davi porque o Davi é um caso muito emblemático como o próprio BH comentou né o Davi sempre foi uma das referências em criação de conteúdo pra mim desde o início, a gente já conversou com o Davi aqui no episódio que a gente fez uma entrevista com ele, ele comentou uma série de questões sobre como foi a trajetória do canal, como foi o fim do canal também, porque acho que isso foi um ponto de virada muito grande na vida do Davi e também teve outros pontos que fizeram que ele chegasse no ponto que ele chegou hoje em relação a Jogar, colecionar, conhecer a comunidade Conhecer os lançamentos Que é algo que eu acho que hoje Você não tem mais essa experiência Como era
1: antes, né Davi? De forma nenhuma Hoje é uma vida completamente diferente De... eu já nem sei qual... eu Acho que vou fazer... 4 ou 5 anos que eu parei, eu já nem eu já, eu já perdi a conta. Eu acho que eu parei foi em 2020. Foi janeiro ou fevereiro de 2020. Então vamos fazer quatro anos aí, já que eu já, já parei de, de produzir conteúdo pro YouTube, né? Qual foi a última vez que você jogou um jogo de tabuleiro que você parou pra jogar um jogo? Depois, qual foi a última vez que você comprou um jogo? E se ainda tem jogos na coleção? Pelo amor de Deus, aí é puxar da... Cara, provavelmente minha <risos> última mesa de jogo foi com BH. Eu nem lembro. Foi, foi algum, algum daqueles lá Bom do inteiro. Ah, verdade, verdade, verdade. Do Imperium, aí.
2: Isso deve ter... Ah, tem menos de um ano, né? Ah, é, tem aí... Eu posso ver depois aqui no Stats, mas deve ter uns quatro, cinco meses. É, porque nesse tempo que eu tô
1: parado, a gente marca, assim, esporadicamente. A gente tentou fechar uma joguinha nossa, eu, BH, e Thiago e Rafa, na minha casa, né? Porque hoje eu sou o que tem o filho mais novo, então eu tenho prioridade. Sim. E aí, assim, a gente conseguiu até emplacar, acho que umas três ou quatro jogas seguidas, assim, uma época, aí BH viaja muito, o Rafa também viaja é, eu tava morando num lugar super distante que é a Barra da Tijuca, né, e aí dificultou assim, aí quando é aquilo né, falta, uma semana não acontece, parece que morre o negócio pra voltar de novo, é um parto, aí eu acho que a gente jogou de novo esse Dune Imperial aí um um num susto que aconteceu da gente conseguir marcar um dia, e é isso, cara assim, coisa, só quando acho que tem feriadão assim, a gente marca alguma coisa de se reunir a galera, quando o Fel tá no Rio mas fora isso, se bobear Nesses quatro anos, eu devo ter jogado mais cinco, seis vezes, assim no máximo. Isso foi, foi jogo, né? comprar jogo, eu confesso que provavelmente a última vez que eu comprei um jogo foi a última vez que eu viajei é, pra Gen Con, que foi em 2019, se não me Caraca. engano. É, porque é aquilo, né, na época do canal eu não comprava mais jogo, né, eu, eu recebia os jogos lançados no Brasil eu recebia tudo das editoras. Então eu só gastava dinheiro efetivamente com o jogo quando eu viajava e, e trazia alguma coisa da Gen Con porque era lançamento lá fora não tinha no Brasil e eu dava prioridade para aqueles lançamentos mais hypados que uhum. provavelmente já iam lançar no Brasil. Então eu já comprava visando produzir um vídeo de um jogo que não tinha no Brasil, mas que ia lançar, porque quando ele lançasse no Brasil eu já tinha um vídeo no canal. Então Esse era uma, o objetivo principal, de eu de fato gastar dinheiro com o um jogo, que era, era quase um investimento em audiência. Assim, por dizer, né? Uhum. É, então isso aí, cinco anos que eu comprei um jogo, né? Agora, se você levar em consideração quebra-cabeças... <risos> Aí é Mano, mês tá passado. É mês, aí é se bobear esse mês. Porque assim, hoje em dia, provavelmente vamos chegar nessa parte aí, mas hoje em dia quebra-cabeça tá hypado aqui em casa. Olha aí, isso, é
2: novidade até pra mim.
1: É, olha aí, cara. Eu tô ficando rato, assim, até viciado em quebra-cabeça. Minha sogra tá nessa também, cara. Depois eu te apresento a minha sogra. Porra, tá me amarrando, cara. Me amarrando. E qual foi a terceira pergunta, Gustavo? O, quantos jogos você ainda tem na sua coleção? Você ainda tem coleção em casa aí? Ah, tá. Então, a galera fica, tá na dúvida se eu já looktei de vez, não looktei é, e tal. É, <risos> É porque, cara, quando eu parei de jogar, a minha coleção era muito grande. Assim, muito grande mesmo por conta dos jogos que eu recebia. Então, é, eu fiz. E aí, cada venda minha tem a, tá, tá diretamente associada a mudanças de casa também. Então, pra, me, pra facilitar a mudança, eu fazia um leilão gigantesco. Então, depois que eu parei de. Você vê, nesses últimos quatro anos eu já me mudei duas vezes. Né? Então, eu me mudei recentemente, tem três meses que eu me mudei. E assim que eu eu parei de gravar, eu mudei eu acho que um ano e pouco depois. Então teve um leilão muito grande de 120 jogos que eu vendi na minha primeira mudança e depois mais 30 jogos na segunda mudança. A diferença é que desses 120, foi muito joguinho pequeno, jogo mais que eu não curtia tanto, eu fiz um filtro muito grande do que, que eu mantive na minha coleção, e desses últimos 30 jogos, já foram jogos que foi parte do meu coração junto, no leilão. Então, hoje em dia, eu ainda devo ter, cara, uns 30, 30 ou 40 jogos presentes, é, mas aí é a nata, né? É a nata da nata que ainda assim sofre pressão constante para que esses jogos vejam mais um leilão, né? Ou pelo menos um armário muito escondido na parte de cima da casa, assim, para não ocupar espaço no dia a dia, porque estante já nem existe mais, eles estão escondidos mesmo. Essa é a realidade atual.
0: E eu acho que isso tem muito a ver, assim, claro... A gente fala de negócio de 5S, essas paradas assim, sobre você ter as coisas que você mais usa perto de você à mão, né? Então, espaço, principalmente, eu não sei no seu caso, mas no meu caso aqui, espaço é uma briga constante, porque eu moro num apartamento, e apartamento você tem espaço limitado. Então, cada centímetro do apartamento aproveitado, cada espaço na estante, pedacinho na mesa, é um local de muita importância. Então, eu entendo essa pressão de que esses jogos que você não tem jogado, mas que tá no coração e tá guardado, eles acabam saindo porque eventualmente eu digo, pô, mas isso aqui podia guardar um negócio aqui, negócio do filho vai fazer não sei o quê. e então eu entendo essa complicação de se não está sendo usado tem essa pressão de dentro de casa
1: pra querer vender, né e até mesmo assim, cara, depois que eu comecei a vender os jogos da minha coleção caiu uma ficha de quanto que eu tinha de dinheiro parado que eu falei, assim, gente, rapaz eu, vou, eu quero vender mais jogo Porque é isso, eu tô com uma mina de dinheiro parada aqui dentro <risos> da minha casa Que eu posso hoje em dia fazer outras coisas E se lá na frente eu precisar do jogo de novo, eu compro de novo Mas vou fazer esse dinheiro girar, entendeu? Porque tá parado aqui Pô, Quando eu vendi os 120 jogos, uma fortuna, cara Eu paguei praticamente minha mudança inteira com dinheiro de jogo Então tem um pouco disso também, sabe? assim falo, Cara, não tô, não tô usando? Vendo e aí, se lá na frente eu quiser retomar o hobby, obviamente vão ter jogos que eu vou escolher comprar, né? E outros que, de fato, a gente guarda simplesmente pelo colecionismo, né? A gente não é humanamente uhum. impossível a gente jogar todos esses jogos que a gente tem.
0: Com certeza. E, e você, BH, como que foi a sua trajetória de começar a jogar, jogar muito, e aí você passou a escrever na Ludopedia, no blog? Hoje você ainda posta algumas fotos? Porque outro dia eu até falei: caramba, o BH está vivo, eu vi uma foto <risos> aparecendo na minha timeline lá na hora de um beijo, eu falei, caraca, mano, BH porra, ele tá vendo, porque eu, eu tinha achado que você não estava mais jogando porque como você não tava mais postando, eu não via mais nada, eu falei, caramba, você, acho que o BH saiu de vez da parada, ele foi fazer outros hobbies, foi viajar, gastar com outra coisa, mas como que é o BH de hoje, o que que você tem jogado, quanto que você tem jogado, o, como que a coleção manteve, não manteve, como que tá o seu estado de board gameiro traquinas meio a meio nesse momento
2: eu tô me sentindo aqui numa reunião do BGA né? não é board gameiro não, é board gamer <risos> Gamers Anônimos, <risos> mas... Cara, eu acho que eu não saí do hobby de forma tão intensa quanto o Davi. Esse ano, especificamente, eu reduzi bastante, mas aí indo por ordem da sua pergunta, assim. Acho que, como na fala do Davi, você pode perceber que nesse trajeto, né, de interação com hobbies, acho que não só o board game, pode existir N variáveis. O Davi tá falando desde, né, é, filho até mudança de endereço. No meu caso, cara, eu sempre fui uma pessoa muito intensa quase que obsessiva, sempre que eu tenho um interesse e tenho vontade de conhecer alguma coisa Eu meio que mergulho de cabeça Entendi. E, cara, vou cavucando Até achar petróleo, né? Ou então até achar os jogos mais obscuros Da Polônia Não sou diferente com o board game, assim Eu comecei no hobby, se eu não me engano, em 2018 Cara, eu, 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 obviamente, né? Fiz aquele caminho ali Que acho que todo mundo acaba fazendo Tava uma casa na serra com os amigos Alguém puxa um Dixit aqui Puxa um, um cupe ali Você começa a falar, cara, o que, que é isso daqui? E aí, cara... Através de um canal de videogame, né? Que é a IGN, gringa. Eu vi na época os caras falando sobre o Rising Sun, algo muito raro de acontecer falando de board game na IGN. Caramba, é raro. É, mesmo? Né, aí, cara, aí começou um a aí, aí expandiu né, cara, minha cabeça, cabeça explodiu, né? Eu falei, cara, o que, que é isso daqui? O que, que é isso? Assim, Eu tava vendo que existia Culp disso, mas que brincadeira é essa? E dali pra frente, cara, foi assim, uma exponencial, né? Ainda em 2018, eu já devia ter, sei lá, uns 50 jogos em casa. Aí eu fui querendo conhecer o Damir Trash Fui querendo conhecer o né, mercado nacional Daqui a pouco eu já tava comprando jogo no BGG Entrei no Kickstarter E a coisa escalou muito rápido né? Então acho que Entrei no Hobby 2018, 2019. Cara, já devia ter perto de 200 jogos aqui em casa e jogava, enfim, aquela média de mais de 200 partidas por ano, né? E aí, a, apesar disso, assim, eu sempre tive muito uma preferência por jogar mais com meus amigos. A, acabou que eu também sempre tive muita essa facilidade de conhecer gente nova e tudo mais. E, enfim, um amigo em comum que nem joga board game me apresentou LPP na época. Aí uma coisa vai puxando a outra, você vai conhecendo alguns grupos. você forma ali né, um círculo mais próximo, eu sempre fui, eu gostei muito de jogar em casa ou na casa dos outros, eu nunca fui muito de ir pra evento para luderia, nada disso, mas ainda assim, no auge da febre, eu ainda frequentava alguns desses lugares e tudo mais. Veio a pandemia né, 2020 dificultou para todo mundo, eu acho apesar disso, cara, eu acho que não o Vardinha Mariana, mas o Tabletop Simulator, enfim, na época eu jogava muito com o João do Pesado ao Cubo, o falecido do Pesado ao Cubo, né parecido é assim, pesado ao cubo do Joãozinho, tá lá no Canadá e é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família menos Luísa que está no Canadá mas enfim, mas cara continuei muito atento ainda ao mercado e, e aí, enfim jogando as novidades no tabletop continuava comprando jogo, enfim, né aquela coisa, a gente não sabia quando aquilo ia acabar, quando eu ia voltar tinha ainda um grupo dentro de casa pra jogar, né, minha mulher jogava minha sogra jogava, e enfim, né junto com aquilo ali, um, um jeito de pôr pra fora também, né esse, esse contato com o hobby, acho que até não só de colocar para fora, mas de, de manter essa espiral de conhecer, de exercitar o hobby, né? Que foi essa brincadeira de escrever lá na Ludopedia. Na época, até, assim, como eu, como eu fui muito rápido para fora do mercado nacional, né, e ficava meio que concentrando Kickstarter, BGG, fazendo essas compras lá fora, tentando pegar as novidades, eu falei, cara, tentava escrever mais sobre os jogos que ainda não tinham chegado aqui, era meio que essa a proposta do Área 21, fiz o Instagram junto. E aí, assim, aí a coisa foi. Per Acho que a pandemia ajudou a tirar um pouco esse fôlego, né, porque, enfim, se estendeu mais do que a gente imaginou. Uhum. A retomada calhou de, assim, pô, alguns amigos se mudarem, né? Tem um amigão que jogava comigo, o Éder, que foi pra Campinas. O LPP saiu do Brasil, o João saiu do Brasil. Então, assim, os grupos foram diminuindo. E aí, cara, acho que, assim, meu filho também, né? Que nasceu ali no final de 2018. Cara, foi crescendo e virou o meu grande hobby, né? Assim, agora, moleque, fez cinco anos no final do ano passado, mas... Ano passado, quando eu tirei o pé mesmo, assim, né? Ele Já com uhum. uma idade de quatro anos ali, virou aquele parceirinho e, cara, aquilo ali, porra, consome meu tempo com uma alegria absurda. E, naturalmente, sobra menos tempo pra... Porque é um, é um hobby que demanda muito, muita dedicação, né? Pra se executar, assim. Não só de tempo, mas de juntar as pessoas, enfim, né? E dinheiro. E dinheiro, obviamente, né? E aí acabou que eu também decidi, cara. Tinha alguns hobbies que eu tinha perdido, que voltei... De forma mais intensa, como a leitura Como o próprio videogame, enfim que Acho que esse ano voltou, o Arthur também começou a jogar videogame Começou a jogar com ele, então isso influenciou um pouco E aí, cara, você meio que Assim, você vira uma chave mesmo, eu acho, sabe? Passa a enxergar Aquilo ali, por conta né, dessa mudança de vida, você passa a enxergar o hobby de uma maneira diferente. Com... Vendi alguns jogos que eu tinha um certo apreço pelo colecionismo, né, eram jogos que estavam parados aqui, mas, ah, pô, eu tenho a coleção toda do Vital, então eu quero manter a coleção toda do Vital. Mas aí, cara, veio aquele Wether Machine, achei um jogo horroroso, que era o jogo que eu já joguei na minha vida. Falei, cara, não tem que eu, man eu manter 800, 900 reais parado na estante. É um pouco da, da lógica do Davi, só porque, pô, pra falar que tem. A coleção completa. Isso não faz o menor sentido quando você para pra racionalizar isso. Então, assim, perdi um pouco desse apreço, né? Consegui vender boa parte da coleção aqui. A coleção natal tá um, ainda média pra grande, deve ter uns 80, 90 jogos aqui ainda. Mas, assim, tenho comprado muito menos do que vendido, eu acho. Né? E é engraçado, porque eu olho, assim, na 2023, que eu joguei sei lá, 60 partidas, 65 partidas no ano, e eu falo cara, a maioria delas foi muito prazerosa, sabe? Tipo, os jogos que foram lançados aqui no Brasil, que eu efetivamente quis jogar, eu peguei, joguei, cara, tinha diferenças fantásticas, né? Como é, o Hegemony, foi uma baita, assim, joguei, consegui jogar três vezes e as três vezes foram incríveis. E você meio que, assim, passa a lidar com um hobby de um jeito diferente, assim, você percebe que poderia haver alguns exageros acho que enfim né você hoje consegue ter mais hábitos ali enfim para fazer outras coisas que é, você consegue dividir o seu tempo então acho que foi isso cara assim não não tirei o pé 100% mas cara reduzir para um terço talvez, o tempo que eu dedicava para board game, que eu dediquei em 2023.
0: Eu achei interessante que, assim, com certeza, o fato de vocês terem filhos, influencia, sim, como você falou, na redução de você fazer o hobby como o parte principal da, do seu tempo da sua cabeça, do seu pensamento mas também achei legal porque vocês dois falaram de outras perspectivas, outros hobbies ou até outros caminhos que não necessariamente culminam no fato de vocês terem filhos, mas sim de vocês terem essa mudança de visão, essa chave que virou e tendo essa perspectiva de que agora você consegue no caso aí do BH, aproveitar o hobby de uma forma casual mas ao mesmo tempo muito prazerosa que eu acho que eu já falei aqui no podcast algumas vezes que eu acho que às vezes as pessoas perdem um pouco disso quando você tá muito imerso na comunidade Nos lançamentos tal, Você entra numa, num, num espiral de loucura De querer jogar só lançamento E aí você aproveita muito pouco Cada jogo e já passa pro próximo É aquela avalanche de informação, é canal É não sei o que, é vídeo aparecendo a todo momento É um Instagram bombando com novidade E é, é normal, porque com a, Como a gente agora tá tendo muito mais lançamentos Acho que pra vocês, vocês não chegaram nem a pegar Essa curva que teve De 2021 pra agora Em que parece que tipo, todo dia lança do jogo novo, é claro, vocês acompanhavam também o mercado lá de fora, mas o mercado brasileiro nesse meio tempo ele cresceu de um jeito que eu já falei algumas vezes também aqui que eu acho que não comporta o tanto de jogo que sai toda semana no Brasil hoje. Mas é interessante essas perspectivas de que você tem o tempo dividido entre hobbies e ainda assim você consegue aproveitar o hobby de jogos de tabuleiro, ou você simplesmente pensar nisso, como é o caso do Davi, né? Ah, eu joguei seis partidas em cinco anos, mas foram provavelmente partidas muito legais, e eu tenho certeza que se você colocar o Davi para jogar um jogo agora, ele vai curtir, desde que seja um jogo que faça sentido pro gosto atual dele, que é aí que tá, né? Será que ainda assim é o mesmo gosto que tinha de antes? Ou será que o fato de no caso do Davi, quando ele criava conteúdo, ele tinha um gosto mais amplo por conta do canal, por conta de experimentar muita coisa, e agora, se ele for jogar mais, ele vai querer jogar especificamente alguns jogos e, sabe, afunilar de um jeito que essas seis partidas vão fazer sentido
1: para os próximos cinco anos, Talvez? Não sei se faz sentido isso aí, Davi. É, na verdade, assim, eu fiquei menos hater, né? <risos> o que aconteceu muito no, no, no final da minha trajetória ali do Sigo Coelho é que eu tava ficando um, um pouco saturado de ver mais do mesmo saindo no mercado. Tipo assim, ah, é o mesmo jogo com uma skin diferente, uma quantidade absurda de jogo ruim sendo colocado no mercado também. Simplesmente pelo fato de o que movimenta, o que parecia que tava movimentando a a indústria era a novidade e não a qualidade. E aí eu mesmo comecei a ficar um pouco com o um saco cheio da minha própria opinião, que era sempre reclamona, sabe? Eu já tava sentindo que eu tava reclamando demais do mercado. Então toda vez que eu abri o microfone pra falar, era pra falar mal de, algum, de alguma coisa relacionada à indústria. E isso tava me fazendo mal. E aí na hora de eu sentar pra jogar, a sensação que eu tinha é que primeiro eu tava fazendo algo forçado, que eu não queria estar tá ali. E aí a minha cabeça começou a ir pra outros lugares. Então isso foi minando também o próprio prazer de jogar o hobby e aí também culminou com o filho, né? Aí junto uma coisa com a outra. Só que o que acontece hoje, quando eu sento pra jogar é muito menos sobre o jogo e mais sobre ver meus amigos. Uhum. Coisa que a pandemia fez a gente se afastar porque o nosso hobby ele é presencial e a gente passou por uma quarentena. Então, hoje em dia, eu enxergo o, o jogo como um pretexto pra eu ver meus amigos e colocar o papo em dia. E claro. é disso que eu sinto mais falta do hobby Do que o jogo em si Então se você colocar Um jogo que eu nem curto muito De um estilo que eu não gosto muito Eu vou encarar aquilo Como uma coisa positiva Porque o entorno daquilo Pra mim tá sendo prazeroso Que é trocar ideia Com as uhum. pessoas que eu gosto Então às vezes eu fico Ah, vamos marcar de jogar Vamos, cara Eu tô mais pensando Em botar o papo em dia Com BH Com Thiago Com Rafa Com Fel Do que simplesmente jogar O que tá ali na nossa frente Eu vou me divertir Sabe? E aí é óbvio, né? A competitividade Ela vai surgir no meio da partida Porra, não, agora eu entendi como é que joga essa porra, vou tentar ganhar. Sim, mas uhum. beleza, eu já troquei uma hora de, de resenha antes daquela partida começar. A gente fez uma pausa de duas horas pra comer uma pizza. E a partida <risos> levou seis horas de um jogo que leva uma hora, entendeu? Então é mais isso. <risos> entendi, é, é.
0: é bem menos sobre os jogos e bem mais sobre o rolê em si, né? No seu caso, caso, tipo, não importa tanto o jogo, até porque você vai falar assim, ah, não, vou marcar de jogar. Não é tipo, vou
1: marcar de jogar o quê? É, vou marcar de jogar, né? Exatamente, cara. Aí, aí hoje em dia, como eu também não conheço mais nada, o BH e o Thiago vão escolher o cardápio, sabe? Não, vamos jogar isso aqui que a gente fez, jogou uma vez e foi muito maneiro. Beleza, vamos jogar. E eu vou tomar a surra, porque os dois já jogaram a porcaria do jogo. Então, mas, mas tudo bem, <risos> sabe? Tudo bem. Eu tô ali pra ver a galera. É com o Thiago na mesa qualquer um leva a surra, né? A grande verdade é essa. É, com o Thiago na mesa não tem jeito. O Thiago tem que ser nerfado. Outro eu tomei duas, inclusive. Então, aí não tem como. Ainda mais se o Thiago já jogou o jogo, né? Aí já é, esquece. Mas a gente já sabe disso, já aceita e a gente disputa o segundo lugar.
2: É, foi o que aconteceu ontem, peguei dois jogos que eles já tinham jogado perdi os dois, obviamente, mas é, é engraçado <risos> o que o Davi tá falando, porque eu acho que assim, né acho que nossa vida é feita de ciclos, né e nessa questão do hobby com board game eu acho que invariavelmente todo mundo vai passar um, po um pouco por essa epifânia não necessariamente de você, acho que no caso do Davi, por né, ter a questão de produzir conteúdo passou por essa coisa mais rabugenta, né como ele falou, mas cara, é assim, eu não tinha coisa a, a obrigação, ou pelo menos eu nunca senti isso, apesar de tentar sustentar ali o um Instagram, o um blog e tal, de ficar produzindo, mas eu tinha aquela necessidade de conhecer o máximo de jogos possíveis para estar tá update no mercado, sabe? Tipo assim, cara, eu, eu queria ser um, um, um hub de conhecimento, de board game, e, e essa epifânia de falar assim, cara, parece que eu tô, assim, de, de 100 jogos que eu joguei, 50 parece que são repetidos, sabe? De alguma forma, assim, ou então 50 não me causaram nenhuma experiência diferente ou que eu tenha vontade de repetir. Enfim, eu só sentei ali, joguei, e o tempo passou e eu vi quantos pontos cada um fez. É, eu acho que você começa a aplicar um tipo de filtro nessa ludoteca aí que você passa a jogar que você efetivamente percebe que você não, não tem necessidade de jogar aquela quantidade de jogos. E aí me parece que um mercado de board game, e aí trazendo um pouco para a realidade do Brasil, ele não tá num modelo sustentável. E isso também, assim, é, acho que a indústria em si também foi uma das variáveis que me fez afastar um pouco. Porque peguei pra ver isso hoje, cara. Pela Ludopedia em 2023, só de jogo base, tá lá como lançado os 430 jogos. Só Galápagos foram 84, né? Tudo bem que tem Grow, tem, pode ter um outro ali que tá como lançado e foi só anunciado, mas, enfim, tirei o filtro anunciado e botei só o lançamento. Então, assim, cara... É... 430 jogos lançados no ano de 365 dias. É difícil você até saber para onde você corre, sabe? Tipo, de cara, o que, que eu vou comprar? Que eu quero jogar. E é isso você tá nessa paranoia de, pô, ter que produzir conteúdo para todos os jogos, né? Que era, né, assim, eu nunca vivi isso, mas eu fico imaginando essa galera, que era o caso do Davi, que, pô, de repente tá recebendo o um jogo, Por 10 jogos por mês, sei lá, 15 jogos por mês, pô, para pegar tudo, ler regra. É, arrumar gente para jogar, gravar o vídeo e tal. Cara, não tem como você sustentar prazer nisso. Entendeu? É, pelo menos eu, no meu ponto de vista assim. é, Então, acho que até assim A questão da redução Ela passa muito pra aumentar A quantidade de endorfina Que aquela atividade te proporciona sabe E aí, isso passa a ser muito menos Sobre o jogo, né como o David disse Porque, cara, já não, não me interessa Sei lá, se pô, a BR Anunciou cinco jogos novos Eu paro lá, olho e falo assim Caraca, assim, não quero jogar nenhum deles Eu quero jogar o jogo que eu sei que eu me amarro De novo com o Davi com o Thiago, com a galera lá, pô, eu até fico brincando com o Rafa, cadê o nosso feudo um anual, né? O, o Rafa <risos> gosta muito de feudo, então a gente alguma vez por ano, pelo menos em 2020 a gente não conseguiu jogar. É, que é aquilo ali, cara, assim, pô, se eu te jogar uma vez, um feudo naquela mesa, sabe, com aquela galera, uma vez por ano, pô, de repente vai ser muito mais legal do que eu jogar... Sei lá, 30 lançamentos de jogos Água com Açúcar que eu tava sem a menor vontade de conhecer, sabe? Só pra falar que eu conheci o jogo que eu joguei, que eu tenho essa experiência aí no, no mercado de, de jogos de board game. Então acho que assim, não que cara todo mundo tem que jogar menos pra aproveitar mais, acho que essa é a realidade de cada um e cada um sabe onde encontra prazer nas suas atividades, mas pra mim funcionou muito assim, sabe? Que qualifiquei muito mais a atividade de jogar board games a partir do momento que eu tirei um pouco essa pressão de jogar em quantidade enfim, e, passar a efetivamente entender o que, que são experiências que me, que me dão algum tipo de prazer. Né? E com a galera, efetivamente, que é maneiro de jogar, né? Muito do que o Davi falou funciona pra todo mundo, assim, né? Porque também, às vezes você vai no... Evento, senta tá numa mesa qualquer ali, cara, pode ser o melhor jogo do mundo, e você não der match com a galera, cara, vai ser horas de vida perdida. Então, eu vejo dessa forma.
0: Não, eu, eu concordo, e é interessante porque você lá no comecinho falou sobre experienciar as coisas de uma forma muito intensa, né? Eu acho que é uma coisa muito comum da galera que entra no hobby e a gente fez até um episódio aqui brincando sobre as fases da vida do board gameiro, né? Que é você começa ali no Culp, um Dixit aí do nada você já tá com duas estantes e aí você já quer conhecer tudo, né? Mas tem um ponto que você comentou sobre você conhecer os lançamentos e tal, que é justamente a indústria e a comunidade também e uhum. sem dúvida vocês dois tiveram uma experiência muito grande na comunidade, não só criando conteúdo, mas também estando nesse Nesses grupos, nesses círculos em que as pessoas têm esse gosto em comum, e claro, com isso você acaba vendo algumas coisas que quando você tira o pé e olha de fora. Talvez a sua visão seja um pouco diferente. Então eu queria que primeiro o Davi comentasse, depois o BH. O como que vocês enxergavam a comunidade quando estavam dentro? E o que, que vocês acham hoje, olhando de fora, não estando mais nessa loucura no meio do negócio? Como que vocês enxergam esses mesmos comportamentos? Até o próprio autocomportamento, né? Essa análise que vocês já fizeram aqui em parte sobre como era o comportamento de vocês de compra, de venda, de jogar, de conhecer, de procurar conteúdo. Como que vocês enxergam essa comunidade que é formada ao
1: redor do board game, que é fora, é ludopídia, é grupos locais, é eventos e tudo mais. Esse ponto pra <risos> mim é o um ponto sensível. Importante. <risos> é o mais delicado de todos, porque assim, eu li... tive que lidar com o público durante os... Foram quase cinco anos, assim, produzindo conteúdo, se eu somar Bafo do Dragão mais Sigo Coelho. Eu acho que eu tive muita sorte da comunidade do Sigo Coelho ser uma comunidade muito... Positiva e muito agradável. As pessoas que comentavam e que vinham falar comigo e que frequentavam o ambiente do conteúdo do Ciro Coelho eram pessoas positivas. Eu não sei. Eu acho que o meu conteúdo filtrava uma galera que ficava muito no submundo ali, que eu não tinha tanto contato. E eu passei a ter contato com essa galera que depois eu fui descobrir, e descobri não, porque eu acho que eu já sabia que eles existiam, mas eu fui ter contato com esse pessoal que é muito. Tóxico depois que eu parei As minhas experiências de venda De jogo no Ludopedia Sempre foram extremamente Desagradáveis, seja por Eu vou chamar de frescura Porque eu não sei dar outro nome Para <risos> coisas relacionadas ao jogo Ao hobby, ou até mesmo Ódio, sim, ódio gratuito Que eu recebi em algumas Ocasiões, seja de Participação minha em canais ou de venda de jogo no Ludopedia tanto que todo o leilão que eu tive que fazer no Ludopedia eu relutei meses até conseguir fazer porque é uma necessidade, porque infelizmente o Ludopedia hoje é o, é o melhor e se bobear é o único canal em que eu consigo desovar uma quantidade muito grande de, de jogo com facilidade independente do valor, até, às vezes até por um valor menor, mas ele facilita isso, o, o revés é que você tem contato com uma galera que cara, é assim, é, são pessoas que eu quero distância na minha Vida e que, inclusive, cara, eu tenho um carinho muito grande pelo Circo Coelho. Eu tenho plena consciência de que durante os três anos de Circo Coelho eu vivi o meu sonho e eu sabia disso durante o que é mais legal ainda, né? Eu não precisei parar de gravar o Circo ele para falar, nossa, como aquela época foi boa e eu estava vivendo meu sonho. Não, eu sabia disso ao longo do, daquele período. E até hoje eu tenho uma memória afetiva muito boa daquele período e tenho vontade de voltar o tempo inteiro. A questão é que quando eu tenho contato com essas pessoas de venda de jogo no Ludopedia, ou que comentam ou eu fico sabendo do que acontece em grupos de Telegram por aí, quando eu faço participação em alguns conteúdos, eu fico feliz de não fazer mais parte desse ambiente, porque são pessoas que sim, que destilam ódio gratuito, desnecessário inventam coisas ao meu respeito criam histórias ao meu respeito que eu prefiro nem ficar sabendo cara, porque às vezes eu fico sabendo e me, me deixam chateado, me deixam pra baixo o BH, ele sabe um pouco mais disso porque faz parte desse meu ciclo de amizade do, do hobby, que aí eu obviamente vou desabafar no, no WhatsApp com as pessoas que eu gosto. Então o BH sabe do que eu estou falando. E agora que eu estou fora, eu consigo ver um pouco mais essa realidade um pouco mais ampla, fora da bolha do Sigo Coelho. Quando eu estava na bolha do Sigo Coelho, era tudo muito legal, tudo muito mágico. E agora que eu, tô, que eu consigo uma visão mais ampla, eu tenho até medo de voltar a produzir conteúdo e, e, e ter o desprazer de lidar com poucos, mas aquela minoria barulhenta que contamina um monte de gente, assim. Então, obviamente, eu ainda tenho contato com o grupo do Sigo Coelho ainda existe, e ali dentro daquele lugar é tudo muito legal, mas quando eu tenho que voltar, às vezes, seja em participação em canais é, ou venda de jogo, cara, é assim me, me faz mal, inclusive eu preciso até dar uma um passos para trás e ter, ter um detox do universo Porque é muito ruim E aí eu fico, mas assim eu, Não me faz querer parar de jogar Porque eu sei que se eu voltar a jogar Vai ser com meus amigos E ali é um ambiente seguro mas evento, não me dá vontade nenhuma de ir pra uhum. não ter que cruzar com esse ambiente tóxico do, do, do board
2: game, sabe? Cara, eu vou até tomar cuidado, porque infelizmente, <risos> eu não tenho a simpatia do Davi pra lidar com determinados assuntos, mas vamos lá, assim, primeiro, reiterar 100%, e aí se a galera que compra jogo no Ludopedia estiver chutando, e aí imagino que cara, a audiência do Gambiarra aí com certeza pega muita gente que usa Ludopedia, assim, pessoal, se conscientiza que o board game é um brinquedo bacana pra caramba, que você vai estar tá comprando de pessoa de CPF do, do Logopedia, que é uma base de uma ferramenta que te ajuda nessas transações comerciais. Porque, cara, como realmente é insuportável. Eu tenho umas terminologias que eu não vou usar aqui vai ficar muito mal educado <risos> e vai baixar o nível da conversa. Mas cara, é... assim, parece que a galera não tá comprando o jogo pra jogar, tá comprando um jogo pra, pra ficar admirando, pra botar numa vitrine, e cara porque é uma chatice, é, um, é uma encrenca com, com cada, cada besteira, sabe? Por mais que você seja claro, que você especifique as coisas e tudo mais, o pessoal não consegue lidar bem com, enfim uma coisa que deveria ser simples, que é uma compra de um jogo de tabuleiro. Mas enfim, essa parte é muito sensível pra mim também. Eu, eu, eu tô, inclusive, com alguns jogos pra mandar pelo correio aí que eu vi na semana passada, no leilão. Cara, <risos> é, é engraçado porque, assim, eu, eu nunca tive esse olhar sobre a comunidade de board game, né? Até porque eu nunca me senti parte disso ou querendo entrar nisso. Por mais que eu tivesse lá meus textos na Ludopedia ou o Instagram que eu tô voltando agora, a dividir ali um pouco a minha experiência, eu nunca me senti um produtor de conteúdo que tá interagindo com uma comunidade específica. Eu sempre, sempre tive um olhar mais, assim, de mercado, né? E aí, acho que, eu, eu, dos clientes, né, que são a galera que consome, e das editoras. E aí, cara, eu, é, assim, eu tenho uma sensação que é, é um mercado muito, muito ansioso, pilhado, hiperativo, sabe? Que tá entrando nesse modelo não sustentável, que, né, modelos não sustentáveis são, na verdade, bolhas, que acho que tá pra estourar a qualquer momento, e tá acostumando muito mal as pessoas. E isso passa por tudo, cara, assim, desde o modelo de negócio das editoras até até os canais de comunicação que elas utilizam, que invariavelmente são os produtores de conteúdo. Eu estou à sorte aqui de estar lidando. É, e aí eu acho que tem muitos produtores de conteúdo que, que conseguem meio que escapar um pouco desse sistema, né? Assim, pô, a gente está aqui... Você não tá aqui fazendo propaganda de nenhum tipo de jogo, uhum. né? Acho que nem é esse o viés do, do, do Gambiarra. Por isso até que, cara, que eu consumo muito podcast, assim. O Davi, pô, porque acabou de falar que, cara, já tava... Chegou uma hora que ele só reclamava de jogo. Assim, hoje você não vê, assim, cara. Hoje os produtores de conteúdo estão ali pra trabalhar com as editoras. Parece que não esse jogo ruim, cara. Assim, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, sabe? É tudo incrível. E aí, cara, fica uma chateação... Pela perfeição, pelo, sabe Tipo, uma supervalorização De uma parada que é Basicamente, um, uma diversão, sabe? E deixa de ser diversão. E me parece que é um público que está muito pilhado, sabe? Tipo assim, é uma indústria que gera muita ansiedade, as pessoas ficam muito ansiosas e, e supervalorizando valorizando aquele de um jeito como se, cara, é um. E é, até assim, isso vai desde do, do tipo, é, da forma que se vendem os jogos até efetivamente os preços que estão, né? Hoje em dia, sei lá, na época que eu entrei, eu me lembro que, cara. Eu paguei numa importação por 900 reais no jogo, tô ficando maluco. É um jogo mega raro que eu tenho aqui até hoje, então não sei o que é uma das coisas que eu paguei. Hoje em dia você paga mil reais num jogo nacional, né? Então, assim, então, isso também ajuda você a, a, a criar essa atmosfera de preciosidade, de, né? É, quando, na verdade, continua sendo um jogo que você vai ter que sentar aí, vai usar, vai gastar. E quanto mais você gaste, utilize. Obviamente, né? Você pode ser cuidadoso com as suas coisas e tudo mais. Mas, cara, assim. Se joga pra experiência, entendeu? Então, assim. Cara, acho que o Board Game, ele, ele me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas muito legais que hoje eu tenho no meu, na, né, no meu círculo de amizade. Tá? Pô, Davi, o Éder, o Thiago, o Rafa, é, o Adalbe, o LPP, o Fel, porra. É, eu já cheguei em casa aqui tá? o Fel, pô, em casa jogando videogame com o meu filho. Eu nem sabia que ele tava aqui em casa, sabe? Tipo, é, <risos> então, assim... É, Pô, eu sou muito grato ao board game ter me dado essa possibilidade de, pô, aumentar meu ciclo de amizades reais. E dane-se se vão jogar board game ou não, cara, é um prazer estar com o Davi, pô, né, convido para o aniversário do meu filho, tá no meu aniversário comendo uma pizza comigo. Mas, assim, cara, eu acho que, não sei, tá? Acho que o mercado, né, a clientela, vamos dizer assim, do para não falar na comunidade, não envelopar isso, né, de uma forma generalista, mas, assim, eu acho que está indo para um caminho meio esquisito, sabe? que me afasta também um pouco, assim, me faz não querer fazer parte desse público, sabe? Mas assim, não, não me faz, como o David falou, não me faz deixar, deixar querer jogar, porque eu não sinto... Muita, é muito prazer e tem muita diversão em muitos jogos e com a galera que gosta de jogar, mas assim pô, ir pra evento e sentar numa mesa com gente desconhecida só pra poder conhecer um jogo cara, isso eu não tenho a menor vontade também
0: não, e, e é uma parada muito louca porque assim, no caso de vocês dois vocês ainda jogam, né, tem casos de pessoas como a gente, você mesmo comentou lá no, lá no o Davi comentou lá no começo do episódio de ah, eu ter luquitado, acho que é bom reforçar pra quem não conhece a história mas <risos> o Luquita era um criador de conteúdo, que junto com o Jack Explicador, ele fazia o Meeple Maniacs e o Lukita, assim como eu, e acho que assim como o BH também ele tinha um perfil de muita intensidade, ele queria conhecer de tudo, ele tinha sempre opinião sobre os jogos, ele ia atrás dos lançamentos, e ele criava conteúdo assim, o tempo todo, eu, o tempo todo eu me lembro do Lukita ter as lives do Meeple e era muito bom né nossa, e fazia uns, uns tutoriais absurdos Lisboa, Toilet Struggle se não fosse por ele, eu não teria aprendido esses dois jogos porque eram dois jogos que para mim Eram muito complexos na época que eu joguei E o tutorial que o Lukita fez Era absurdo, só que o Lukita Ele passou por um momento em que ele Lukitou, é a brincadeira do Lukita Porque ele vendeu basicamente quase tudo que ele tinha Depois ele vendeu o resto que sobrou E ele saiu do hobby de uma forma Muito intensa também, ele saiu de vez Vamos dizer assim né, hoje em dia ele ainda Revisa manuais, porque Eu também reviso junto com ele Os manuais da Paper Games, mas fora isso O Lukita não tem mais contato com jogos de tabuleiro. Ele participou nos últimos cinco anos, acho que de duas lives, uma do Greenhouse e BG mas porque ele ia falar também alguma coisa sobre música, que era algo que ele já curtia e aí ele fez o um Instagram de música e tal, e depois ele participou do prosa lá do Covil meio que pra tentar fechar essa história, então se vocês não assistiram esse prosa do Covil, mas tem interesse em, em saber da história completa dessa história de Luquita -tá, vender tudo da intensidade da, de como era a coisa o Luquita falou lá, é que hoje ele não vai muito mais mas ele não vai mais em canais nenhum, né? E ele não tem contato mais com jogos de tabuleiro. Então, assim, tirando a galera que teve esse trauma e aí saiu de vez, vendeu tudo e pronto, não quer mais jogar, acabou, né? O fato de você tirar o pé e, ou não ficar nessa loucuragem que... O, tanto o Davi como o BH comentaram da forma como você encara os jogos de tabuleiro, é uma forma só é uma perspectiva, é um momento em que você vai olhar de uma forma diferente então essa coisa de supervalorizar os jogos que não deixam de ser um brinquedo, uma diversão é, é importante a gente comentar sobre isso porque eu, apesar de estar no hobby imerso, fazendo conteúdo, jogando novidade e a minha coleção tá muito maior do que eu gostaria que ela estivesse eu consigo olhar dessa forma para me manter com o pé no chão, para que essa ansiedade que o, o BH comentou, ela não tome conta de mim também. Porque tem momentos que ela toma, assim, dessa coisa de caramba, a galera vai fazer uma compra coletiva, poxa, vai aparecer um Kickstarter, um financiamento coletivo, um game found, o que seja, preciso pegar. Recentemente estava lá o Perseverance Castaway Chronicles, episódio 3 e 4. E por sorte, ele não estavam enviando para o Brasil porque senão, provavelmente, eu teria entrado nessa loucura, apesar de ter jogado percebi se umas seis vezes, o primeiro o episódio 1 e 2, né, não que cinco, seis vezes tenha sido um número pequeno, porque pra um jogo dessa magnitude, como a gente aproveitou aqui, foi muito intenso, foram partidas muito memoráveis, é um jogo que tem muita coisa que eu gosto do tipo de jogo, e eu tive uma experiência muito legal, apesar de agora eu não estar jogando ele, porque a gente, dá ah, vamos esperar ver se a gente consegue a cópia lá no futuro do 3 e o 4, a gente junta tudo, joga sei lá se no futuro estarei com ele ainda, não sei, mas tem essa coisa de você às vezes tirar o pé, né? Eu nesse negócio de colecionar, ah, queria colecionar os jogos do Vital, como o próprio BH comentou também. Eu não peguei o Weather Machine em seis oportunidades, mais ou menos pelo que eu contei aqui enquanto ele falou o nome Weather Machine, eu, eu tava tentando pensar aqui, né? Em seis oportunidades, eu refleti e não comprei o Weather Machine não porque eu considero o jogo tão ruim quanto o BH
2: comentou Nossa, eu odiei isso, e eu amo o Vital
0: Então, mas eu tô com o On Mars e o Escape Plane jogado duas partidas cada um, eu preciso jogar esses jogos mais vezes, como eu aproveitei os demais, Lisboa, a gente fez um monte de partida, o The Gallerist a gente chegou até a fazer fazer, pra quem ouviu o episódio do The Gallerist, a gente fez um, um Speed Gallerist aqui em casa que a gente queria jogar o Gallerist em menos de uma hora, a gente não conseguiu, claro, mas a gente jogou em uma hora e doze, sei lá foi tipo, nesse nível assim, que a gente tava de loucura, porque era uma época durante a pandemia que me permitia jogar tipo, jogos do Vital Lacerda, toda quarta-feira tinha a quarta do Vital, a gente jogava toda quarta-feira feira, um jogo do Vital. Cada mês escolhia um jogo e jogava quatro cinco partidas, partiu pro próximo. E a gente fez vários episódios assim, né? Jogamos o Lisboa, o CO2, Kanban, The Galleries, enfim. E aí quando a gente foi partir pro On Mars e pro Escape Plan, as coisas começaram a apertar um pouco aqui também. Teve essa dificuldade de jogar esses dois jogos que eu tenho aqui na coleção. Teve o Vinhos também, jogamos Vinhos acho que umas 7, 8 vezes, porque tinha o Vinhos 2010, Vinhos 2016, aí tem expansão, uhum. tira módulo, põe módulo. Então a gente aproveita do nosso jeito, assim, né? Eu tava comentando com o BH também, que dá na data desse que esse cast tá saindo, vocês já ouviram já o primeiro episódio do Rádio Gambiarra, que a gente falou sobre o Sleeping Gods, que era um tipo de experiência que a gente queria ter, não conseguia, e a gente conseguiu, né, em oito, não sei quantas sessões foram, a gente não registra mais no BG Status, em mais ou menos umas 15 horas, a gente concluiu a, a primeira campanha, e primeira porque a gente tem a intenção de fazer mais campanhas, e até depois ouçam aí o, o Rádio Gambiarra, episódio número um, que a gente falou também do Sleeping Gods, e, e até falando sobre essa ansiedade de conteúdo, de como era, no caso pro Davi, de até esse investimento que ele fazia, né, de comprar um jogo que ele viu que tava no hype para caso o jogo fosse lançado, ele já tinha o conteúdo feito, eu resolvi mudar um pouco a minha forma de conduzir os nossos conteúdos aqui com esse programa novo em que a gente agrupa vários jogos independentemente de serem lançamentos ou não, de serem jogos no hype ou não, quanto tempo for, não importa, a nossa ideia agora, a partir de agora, é fazer episódios sobre vários jogos, pegando essa nossa experiência, o, o que a gente tá aproveitando no hobby e passar para vocês que estão ouvindo aí de uma forma que pode até gerar ansiedade nas pessoas porque não tem jeito, né? Uma vez que você a pessoa conhece um jogo, dependendo do que ela gosta, o que ela ouve, ou que ela assiste, ela sente essa coisa putz, eu queria comprar, sabe? Eu até pra quem não tá acompanhando eu também comecei um canal de vídeo em 2024, que é o Jogos de Cartas e Afins, em que eu só quero falar sobre jogos de cartas jogos de baralho, carteados e coisas do tipo, porque é uma pira minha atualmente, é um tipo de jogo que eu acho que é bem democrático, ele encaixa muito bem nesses encontros que o Davi e o BH comentaram às vezes você tá, sei lá, você quer uma desculpa pra chamar a galera, mas é difícil. Difícil, às vezes, parar pra jogar uma parada que... Ok, o BH jogou Hegemonia e, pô, é um jogo que vai demorar seis horas de jogo. Não é sempre que essa galera talvez consiga, talvez o Davi consiga. Então, às vezes, pega um, um, um carteado, um jogo de cartas e uma parada que vai gerar uma interação na mesa, então eu decidi fazer um canal sobre isso. E no primeiro vídeo que eu lancei, que foi sobre o Fuji Fujiflush, eu já dei a letra que eu quero colocar vídeos sobre jogos que não tem no Brasil para trazer conhecimento, para ter esse hub de conhecimento sobre isso, como o BH comentou também. E já tem, ah, mas aí onde compra? Vai ter dica de como importar? Então... Assim, é difícil Porque você acaba sempre atrelando O conhecer a comprar E aí isso acaba gerando uma certa ansiedade Mas eu espero que Apesar de ter essa ansiedade A gente consiga fazer uma parada Que seja sustentável Que não, não entre nessa, nesse loop de novidade Você se sente obrigado em, em conhecer E aí você queria estar tá jogando um outro jogo Mas ali tem a novidade E aí, beleza Ah, você jogou a novidade Só que agora já entrou mais 10 novidades E, claro, é bem interessante interessante hoje como isso funciona, como vocês comentaram, porque os criadores de conteúdo hoje, que estão na ponta, sofrem muito mais e aí sofrem, entre aspas, porque pode ser com ou sem aspas, acho que depende muito do como o criador de conteúdo encara isso, mas pela quantidade de jogos lançados, como o BH apontou aí, dessa estatística da Ludopedia é muito jogo. Ano passado a gente cobriu no gambiarra uns 60 jogos, que seja, desses 60 nem todos foram lançamentos, mas a maioria foi. 60, 50 jogos é um oitavo desse número que o BH colocou aqui. Um oitavo. Olha isso, é muito louco, né? Só repassando, 430 jogos de base, tá? Tirei as expansões. Os base. Então, a gente só... I, de... Não, a gente cobriu uma expansão. Olha aí, a gente cobriu, sim, uma expansão. Teve a expansão do Paper Dungeons, que a gente cobriu aqui. Então, teve, sim, expansão que, pra falar a verdade, expansão a gente nem cobre, porque aí é uma seara muito maior, porque claro, muito maior, assim, somando base, mais expansões, porque nunca vai ser mais expansões do que jogos base aqui no Brasil, em lugar nenhum, né? Hum. Mas é interessante que essa ansiedade é uma parada que vocês que não estão mais imersos, vocês percebem que ela existe, porque eu que tô dentro, vamos dizer assim, eu enxergo que essa ansiedade, ela ocorre de tantas maneiras, a gente fez um episódio só sobre ansiedade no hobby, porque essa ansiedade, ela vem de todo lado, de comprar, de, de perder um jogo que não vai sair, de, de jogar e você não conseguir jogar, de ter grupo, não ter grupo, de, sabe, de querer se jo jogar todos os jogos da coleção e sentir essa pressão desse monte de caixa ao seu redor, mas você não conseguir aproveitar delas, e essa pressão de vender, de, de girar a coleção, de comprar e de investir, sei lá, é muito louco isso, quando você começa a parar pra pensar, e é claro, isso não é só em jogos de tabuleiro, muitos hobbies que envolvem colecionismo, eles geram essa dinâmica de ansiedade. E até queria perguntar para vocês, para vocês hoje sobre os hobbies que vocês têm, porque assim todo mundo acaba querendo, não querendo ou não, acaba tendo um hobby assim. Vocês acham que o hoje os hobbies que vocês têm, se quiser compartilhar com a galera, eu vi que o, o, o Davi começou a falar de quebra-cabeças, foi um hobby que eu tive um mergulho e uma, sabe quando você só mergulha o pezinho e tira da piscina? Porque só uma experiência rápida aqui, a gente comprou um quebra-cabeça, acho que de 1500 peças e eu não consegui parar enquanto a gente não terminou de montar, e assim, quando eu digo não parar a gente tem aquelas mesas da Lodop table que tem a parte de baixo, que você tampa né, tem um tampo, e aí a gente colocou o quebra-cabeça embaixo, cara, eu não conseguia pensar, às vezes o meu horário do almoço do trampo, eu sentava na mesa e começava a separar pecinha pô, preciso separar aqui, porque tem os verde, verde claro verde escuro, e aí você separa, aí pelos cantos e não sei o que, nesse nível aí eu eu só mergulhei e saí, como sempre a intensidade de estar me estressando, mas começando aí pelo Davi, depois pelo BH eu queria que vocês comentassem hoje dos hobbies que vocês têm, como que vocês hoje vivenciam esses hobbies que não são jogos de tabuleiro mas será que eles têm a mesma intensidade o mesmo colecionismo o mesmo consumismo, como que está hoje o estado Davi, o estado do BH em relação a outros hobbies?
1: É, eu tive várias fases já nesse período aí que eu tô que eu saí do BG, durante Durante quase dois anos, nesse período aí, eu voltei pro MMO, né? Que sempre foi, acho que, a minha cachaçinha, né? Assim, eu, eu durante a minha nossa minha adolescência inteira falo um MMO aí, eu acho que eu joguei, cara. E aí, posso dizer que MMO, para mim, eu sou mais intenso do que. O do que eu fui com o board game Porque, porque aí, cara é, é aquele negócio de você não deslogar o boneco Porque é muitas tem que pegar XP Tem que passar de level e não sei o que Então tiveram alguns MMOs Que eu tive que desinstalar E nunca mais ouvi falar Porque começou <risos> a prejudicar a vida tinha uns seríssimos, assim, então esse foi sempre <risos> o meu calcanhar de Aquiles mesmo. E aí eu voltei pra um, é, na pandemia, que foi o Tibia, que foi um dos primeiros Nossa, que eu joguei. eu lembro que você comentou do Tibia no outro cast, putz. É. E aí eu, eu joguei durante uns dois anos aí, assim, e joguei num nível hard, assim. Mesmo com o filho eu consegui encaixar porque o jogo mudou muito, então é, o, o jeito hard de jogar é muito, foi muito diferente do, dos anos, início dos anos 2000. Quando eu joguei quando era adolescente Que você ficava 18 horas online Hoje em dia você não precisa Ficar esse tempo inteiro Online para tirar todo o proveito do jogo. Você consegue jogar umas duas, três, quatro horas no máximo, assim, e você já consegue absorver bastante do jogo. Então era o que eu jogava. jogava umas duas horas por dia e dava. Você assim, eu jogava de manhã, num horário que meus filhos ainda estavam dormindo e tudo, botava relógio para despertar, esse tipo de coisa, né? É Que era a hora que encaixava, né, na, na rotina. Depois acabei parando, quando, principalmente quando o meu segundo filho começou a demandar mais, né? Porque também foi isso. Eu tive dois filhos na pandemia, né? Não foi só um. Aí já fica mais complicado ainda. Então, quando o segundo filho começou a demandar mais, aí eu, aí eu acabei saindo do tíbia, fiquei sem hobby mesmo relacionado a jogo. E aí é o que o BH falou, você começa a criar é, uma relação com, com o seu filho, né? quando ele chega numa certa idade que começa a interagir mais com você, que o seu hobby passa a ser o seu filho. Né? E aí que começou a entrar assim, atividades que eles fazem, como massinha... E aí, em um determinado aniversário do, do meu filho mais velho, né, o, os nossos filhos têm o mesmo nome, né, o, o, o Arthur, né, e, o, e aí o meu segundo filho se chama Lucas Coisa de flamenguista É, coisa de flamenguista <risos> no caso do BH, né, o meu eu fui enganado pela minha esposa flamenguista que só depois eu percebi que que eu estava fazendo o nome da criança já era Arthur, fazer o quê? Aí eu digo pra ele que foi por causa do rei Arthur <risos>
2: Eu também não deixei de ser zíco, não foi nada mesmo. <risos> pois
1: é. Quando minha, minha esposa estava grávida de sete meses que eu falei, caraca, fui enganado. Agora já era, né? Não vou mudar o nome da criança já. Mas, aí de um determinado aniversário, acho que foi aniversário dele de três anos, eu acho, que ele ganhou muito quebra-cabeça. assim Mas era um quebra-cabeça assim, de 20 peças, de 15 peças, né? Quebra-cabeças grandes, de MDF e tal. E eu percebi que era uma coisa que prendia a atenção dele. E ele pedia pra mim, papai, vamos montar o quebra-cabeça do dinossauro? Vamos lá. E aí eu percebi que ele começava a montar assim, cara, numa velocidade muito rápida. Eu, ele dominou o negócio, sabe? É, eu achando que eu, ele precisava da minha ajuda e nada. O moleque ia lá e montava sozinho, quebra-cabeça. Já consegui identificar. Eu fui ensinando esse negócio meio dos cantinhos, né? É, identificar. Elementos que já puxavam Uma próxima peça, e aí ele foi Desenvolvendo essa habilidade E quando eu vi, eu falei, vou botar um quebra-cabeça De 30, quebra-cabeça menor Assim, com ele, com, com Peças de cores similares né? Esse negócio que o Gustavo falou, de separar Peças das mesmas cores, que exigia Um pouco mais da habilidade dele, eu fui testando isso. E aí, outro hobby que eu tenho com ele é assistir filmes da Disney, né? A gente já conversa sobre viagens pra Disney e tudo mais, é, e é uma coisa que eu gosto muito, tá muito presente pra mim, né? Então eu passo isso pra ele. E aí um belo dia um, no shopping, né, ele viu na, na ReHap um quebra-cabeça do Encanto, né, da Mirabel, né, que é da família Madrigal lá, que era de 200 peças. Eu falei, cara, nem eu montei já um quebra-cabeça de 200 <risos> peças, né. Nossa, a criança vai <risos> pirar nesse negócio aqui, eu acho que não vai ser ele, né, vai ser uma coisa que a gente vai fazer junto, mas vambora. Assim, quebra-cabeça de 200 peças, comprei. E aí foi aqui, cara, e foi bizarro porque a gente comprou a caminho de um encontrinho entre eh, os amiguinhos da escola, na casa de uma amiguinha dele, que iam, sei lá, umas cinco crianças e os pais. Aí ele falou que queria abrir na casa. Eu falei, assim, Isso vai dar merda. Obviamente vai dar merda. Um quebra-cabeça de <risos> 200 peças, com cinco crianças. Eu falei assim, esse quebra-cabeça não vai voltar inteiro pra casa, né? Aí ele pediu pra abrir lá. Eu falei, é, vamos falando, filho. Chegou lá, o moleque lembrou do quebra-cabeça, cara. Fui, puta merda. Aí, cara... Quando eu vi o quebra-cabeças estava aberto e todo espalhado em cima da cama da menina, aí eu olhei para mim, e falei, mais, já era, né? Jogamos 70 reais no lixo aqui, né? Porque não, não vão voltar todas as peças. Aí chegou um momento lá que eu chamei todas as crianças e falei: Vamos juntar as pecinhas dentro do saquinho aqui, para tá, pro tio contar. Fui eu contar as 200 peças, tinha 199 peças. Aí, por sorte, o pai da, da, do dono da casa, né, foi e achou a uma oh. peça, falei bom, juntei tudo, levei para casa e aí foi isso, foi espalhar na mesa, eu separei os cantinhos e tal, fomos montando parte por parte, aí, aí uma hora minha esposa montou um pedaço, outra hora eu montei um pedaço, e aí quando tinha uma parte já quase que grande do quebra cabeça montado, o Arthur chegou na mesa e falou assim, ah, eu que quero montar. Desmontou tudo, misturou todas as peças, começa tudo do zero. eu foi filho, essa, essa é diferente. Ai, Esse não é igual do dinossauro que a gente senta e monta. Tem que ir aos pouquinhos e tal. E aí, cara, foi um belo dia que eu entrei nessa Neuro tua, Gustavo. Eu falei, eu sentei eu não vou levantar daqui até ter terminar de montar esse negócio, e o negócio foi me consumindo, a ponto de as crianças já não estavam mais brincando disso, eu estava brincando disso as crianças estavam na massinha, a Mari me chamando que tinha que trocar a fralda do Lucas, porque ele tava com cocô e eu falei, não posso trocar o cocô dessa criança enquanto eu não terminar esse quebra-cabeça, não vou sair daqui e aí foi me consumindo o negócio e foi isso, aí puto, terminei, montei aí chamei meus filhos pra ver aí minha esposa falou, chama lá mamãe pra ver que ficou montei, quebra-cabeça tal aí o meu filho olhou assim, vamos montar de novo. Desmontou o quebra-cabeça todo. Ai, meu Jesus. Deus. O troço não durou 30 segundos montado. foi não, filho, vamos admirar pelo menos por um dia. Amanhã a gente... Não, desmonta tudo. Aí foi isso. Aí depois, de novo, quando ele foi montar, Tô eu, de novo, aficionado, querendo montar o um negócio. Aí, outro dia, tava eu na re rap olhando um quebra-cabeça de mais de 200 peças. Então, essa tem sido, assim, e tem sido uma coisa legal, assim. Uma experiência bacana de troca, né, com, com a criança. Que, hoje em dia, é isso, cara. O hobby é o, o que eles determinam, assim. Qual que é a, O que que tá hype agora deles? É, é o quebra-cabeça? É teatro? É massinha? Então, é isso. Eu vou muito ao teatro com com o Arthur, o Lucas é o de jogar bola, sabe, então ele, pô, ele tem 77 bolas aqui em casa, não pode sair de casa <risos> sem uma bola, ele vê uma bola, ele fica doido, então eu tenho um filho do futebol e um filho do, do teatro e do, da, da performance, sabe, da música da arte, sabe, então é, é legal, assim, você consegue trafegar em ambientes diferentes dependendo do, do, do filho, né, e, e o legal é que eles trafegam em ambientes que, pelo menos por enquanto, eu gosto muito, né, se assim, um determinado ponto você criança começar, na adolescência se interessar por carro fudeu, assim, vai, vai perder <risos> o pai aí eu não vou poder trocar um, um segundo de, de, de palavra com ele, porque eu não entendo absolutamente nada e odeio esse assunto, né mas até lá eu tento fazer a cabeça deles pra, pra gostar das coisas que eu gosto.
0: Caraca, o quebra-cabeça é complicado mesmo, eu entendo o engraçado é que no meu caso também é um quebra-cabeça de dinossauro, a diferença na quantidade de peças. Não monte, gente você quer começar no hobby de quebra-cabeça procure imagens com cores fortes e que tenham contrastes entre as cores, porque se você pegar uma porra de um quebra-cabeça, tem um monte de dinossauro, um monte de
1: mato verde é tudo igual, você tá ferrado você vai fazer igual, a gente. Eu fiquei seis dias de tortura. Eu reparei isso, cara quando eu fui ver os outros quebra-cabeça lá na loja tinha um quebra-cabeça de, acho que mil ou duas mil peças da Torre Eiffel aí eu olhei, era um céu azul que provavelmente ocupa mil e quinhentas peças e a Torre Eiffel deve ocupar uns duzentos. Eu falei, gente, eu não vou comprar isso, porque vai ser ali, eu vou separar 1500 peças azuis e vou ficar testando qual que encaixa. Falei assim, cara, desculpa, não, vamos pro... Aí eu, aí eu fiquei procurando uns de desenho, que é isso que você falou. Uhum. Tem contraste, tem vários personagens no quebra-cabeça. Aí eu fiquei de olho num lado do, da Frozen, que tinha pelo menos três personagens, era a Anna, a Elsa e o Olaf, mas ainda assim, o, a parte de gelo era muito azul, da mesma cor, assim eu falei, uhum. tá bom, pode ser um desafio extra, também são 200 peças, talvez seja o próximo passo aí pro do Frozen. E você, BH, você com toda a sua intensidade, como é que tem
0: sido, hoje eu sei que você continua jogando, não com a frequência que era antes, quase um quinto do que você jogava antes, né, mas imagino que hobbies intensos você ainda deva ter alguma coisa
2: ainda. Né? Não, cara, tem vários, vários. De, de forma prática, né, eu acho que é isso que eu falei também, que a gente forçou agora, eu acho que o momento que o meu filho tá também, a, a gente tá vivendo muito essa troca de descoberta e de experiência juntos, né, então assim, cara, o Arthur é, é um adolescente de 5 anos aqui que eu tenho em casa o moleque é realmente fora da curva, mas assim, é engraçado porque eu, eu passei muito pelo resgate de hobbies que eu tive a vida inteira né? principalmente videogame Futebol e leitura. Então, assim, no início do ano passado, né? Eu fiz a besteira de comprar um Nintendo Switch pro Arthur. E. <risos> pro Arthur, cara, entre aspas, moleque... né? É, não, pior que foi pra ele, cara. Juro por Deus, eu tava voltando de Marrocos, lá, que a gente foi ver o Flamengo <risos> na final do Mundial, por outro hobby viajar. Aí, pô, voltando frustrado, né? Porque, apesar do viagem incrível e tudo mais, assim, viajar também o outro hobby, e assim, voltar a, a ter esse ano. Mas no aeroporto já de Paris, então isso aqui o cara viu por um preço irrisório lá, quase mil reais de Mão de Brasil. Ele, e ele já falava de Mario, Mario, Mario e tal. Eu falei, nada, ah, isso aqui não vai durar muito não, enfim, não tem coordenação ainda pra jogar, cara. Dois meses depois ele gente tinha zerado os três Mario diferentes. E aí, cara, assim, foi, foi engraçado porque, pô, sempre, cara, eu jogo videogame desde o Odyssey, né, que veio antes do Atari. Então, assim, a minha vida inteira tá junto com a história do videogame, assim, né, assim. Passei por todos os consoles, todos, sem exceção de nenhum. E, cara, maior, a melhor experiência que eu tive até hoje de videogame, apesar de ter jogado jogos incríveis, foi zerar itens estilo com ele, é um joguinho da EA ah. que é você, você é o cada um, é um, é o um jogo que só dá pra jogar de dois, ele é todo cooperativo e cara, assim, o moleque tinha quatro anos, eu nunca imaginei que ele tinha capacidade pra, eu, coordenação pra jogar aquele jogo, e a gente foi de ponta a ponta cara, tipo, a gente zerou o jogo e é um jogo que faz o tempo todo você tá jogando um com o outro, você tem pra, assim, uma pessoa tem que, não dá pra jogar sem a ajuda do outro, sabe e é uma, e é uma sim, história sim. familiar e tal, não sei o que, tem uma coisa ali, enfim apesar de ser, é, são pais que estão se separando e no final acabam ficando juntos e tudo mais então assim, cara, foi uma experiência absurda assim, sei lá, a maior experiência de, de relacionar a game que eu já tive na vida foi jogar esse jogo com o Arthur então assim, desde o videogame, né passando também pra questão dos filmes, a gente viu é, ele fez 5 anos e ele tava querendo ver o Star Wars, a gente viu a trilogia toda, né, Star Wars o episódio 4, 6, 6. e é, até filmei umas reações dele, né, quando ele descobre que o, que o Darth Vader é pai do Luke uma cara Cara, e pra mim também foi um negócio absurdo Porque eu sou mega nerd de Star Wars E aí tive esse momento com ele, essa descoberta toda esse... Ocupou a vida dele por meses A questão do, 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 né, do universo Do Star Wars e tudo mais Até o futebol, né, que hoje Ele tá fissurado por agora a Champions League Que ele tá fazendo o álbum E cara virou fã do Haaland, apesar de ser flamenguista Mas enfim, já conhece todos os times né, Da Champions E a gente coleciona, tava colando figurinha. Só, só pra você ver, hoje, a gente entrar aqui no podcast já. É... Colei figurinha nova da Champions com ele, já joguei o um campeonato <risos> de Mario Kart <risos> e ficamos vendo o gol do Vinícius Júnior lá do hat -trick, que ele fez contra o Barcelona. Então, assim, acho que tem muito isso. Esse ano, né, coincidentemente também, que eu, que eu tirei pé do board game, talvez tenha sido o melhor ano de videogame de todos os tempos, em termos de lançamento de jogos. É, não me lembro de ter um ano com tanto lançamento de jogo brabo, assim, para videogame, Baldur's Gate, Spider-Man 2, os... O COD novo, cara, foi, foi muito jogo bom. O Alan Wake 2, enfim, também é uma coisa, né? Assim, eu tenho uma vantagem que eu durmo, sei lá, quatro horas por dia, então minha madrugada é longa. E leitura, cara, e a leitura é engraçada, né? leitura de quadrinho, na verdade, que também é uma coisa que minha vida inteira eu li muito. E, cara, é o mercado de quadrinho. E não é só quadrinho Marvel e DC, né? Eu leio muito quadrinho independente, de argentino, europeu, e muito que esses caras, esses autores que estão fora desse circuito de heróis. Ou né, os trabalhos autorais de roteiristas né, que, que despontam ali, do Alomura ao Chips e Dasco. Então, assim, é um mercado editorial que, que funciona muito parecido com o do board game. Assim. É, e aí eu acho que isso é um modelo de publicidade novo, né, porque você vê. Essas editoras de quadrinho, né? De Fock Nankin, Comic Zone, é, Nemo, Mino, própria Planini, elas usam muito a questão dos influenciadores para fazer muito? a verdade, assim. uhum. Cara, todo lançamento é esse quadrinho, é o porra mais foda de todos os tempos, você não pode <risos> não ler. Esse quadrinho, do, porra. Aí você fala, cara, não vou cair nessa armadilha de novo, então também... Até porque assim, quadrinho hoje também é caro, né? Você tem quadrinho aí, pô... Nossa,
0: o meu Deus. Um
2: é 50 reais, a mensal da banca. Agora, o quadrinho custa entre 150 e 400 pratos. Né? de tudo, capa dura, de 120 páginas, homem uhum. e tal. Então assim, cara, acho que foi, foi muito esse resgate ali, né? De videogame... Leitura e, cara, a gente descoberto com o Arthur. Acho que isso aí foi que é, consumiu muito meu tempo. Ainda sobrou ali um tempinho para pô Todo mês tá tendo mais joguinhas ali. O Thiago vem aqui em casa sempre. Assim, o, o Thiago, né? Que também jogava muito com o Davi. Virou hoje meu grande parceiro de board game. Então, cara, a vida ele aqui em casa às 10 da noite. A gente, por ontem ele chegou aqui, sei lá, já tarde da noite, a gente foi um Ark nova, depois que foi um hit. E vamos embora, madrugada Red Bull dentro a gente consegue ainda <risos> achar esse tempo, né? Então, assim, cara, foi mais esse, esse resgate de hobbies que eu nunca deixei de ter, mas que voltei a ter mais intensidade, né? É, videogame, muito por conta do ano absurdo que foi 2003 para os consoles e, né? e a leitura, que, enfim, eu voltei a ler muito. E, cara, a descoberta de cortou. E aí, cara, é, assim, tem muito dos, dos hops que eu já tenho e tal, não sei o que que eu consigo agora dividir com ele, mas os interesses dele também, é que você vai, como o Davi falou, né? Você vai, você vai se adaptando ali e tá? tal. Porra, comecei a gostar disso e tal. Você vai descobrindo o que é que aquilo mulher é e entra na brincadeira é muito prazeroso.
1: Outro dia a gente perguntou isso no, no, lá no nosso grupo pro BH, né? Eu perguntei isso pra ele. Porque o BH, ele indica quadrinhos pra gente, ele indica jogo de videogame, ele indica jogo de tabuleiro, ele fala do Flamengo, ele fala da Champions, ele acompanha a NFL também, ele <risos> manda foto do, do Arthur, brincando com o Arthur. E fora isso, o trabalho dele consome ele o tempo inteiro a ponto ele viajar e não sei o que. Da, tem um dia que ele tá jogando com o Thiago na cara dele, no dia seguinte ele tá jogando com o Fel. São Paulo sabe ele é onipresente aí eu é falo falou é, eu falo, BH, tu dorme? Aí ele tá desse caô aí que ele dorme quatro horas eu acho que ele nem dorme, e se bobear existem dois BHs e a gente não sabe, porque eu não sei como ele consegue encaixar tanta coisa na vida dele e tendo filho ainda, sabe? Então é uma coisa assim a ser estudada.
2: É, mas olha só a viagem, por exemplo, é algo que ajuda muito a leitura, né? porque assim, cara, minha mochila vai pesada, vai com cinco quadrinhos ali de capa dura, que na ida e na volta eu já vou lendo, e no hotel, pô não tem videogame, a vai, gente vai lendo também, mas é isso, cara, a gente vai no tempo ali, é como o Davi falou cara o que pega é o, esse, esse essa, essa idade que eles estão é muita descoberta é assim, eles estão acordados você está ali Dificilmente você vai estar fazendo outra coisa que não seja se dedicando a, a passar o tempo com ele. Mas também, sobrou um tempinho, a gente vai lá e não. Pega qualquer uma dessas coisas aí. Grava um
1: podcast. <risos> Grava um, um podcast.
2: podcast, exato. É
0: uma hora e meia de podcast, tá vendo? Mas é é, eu entendo essa parte de poder aproveitar mais coisas, assim, porque eu tenho tentado dividir bastante meu tempo também entre outros hobbies, né? Eu também sempre joguei muito videogame ao ponto de que eu, por conta do meu perfil de pessoa, eu não comprar mais videogames Eu, até uns anos Atrás aí, já contei aqui no podcast Mas para quem não ouviu, eu Pegava emprestado a, a geração Anterior de um amigo meu, quando uhum. ele Comprava a próxima, então quando ele comprou O Playstation 4, eu fiquei Seis meses com o Playstation 3 dele E eu joguei tudo que eu queria, devolvi Ele vendeu, e quando ele comprou o Playstation 5 Eu joguei tudo que eu podia No Playstation 4, e depois devolvi Ele vendeu, só que no Playstation 5 Infelizmente eu não consegui esperar o PlayStation 6 e acabei, depois de 14 anos, ser um videogame. Porque eu saí do Wii, eu parei do Wii, mais ou menos, do Wii ali, no PlayStation 2 e no Wii. Eu parei nesse momento que eu estava assim, eu era viciado. Eu, eu, eu tinha, sei lá, 400 jogos mídia física do PlayStation Caralho, 2. Meu Deus. Que estão em, tá em algum lugar na casa dos meus pais. Porque a gente jogava caixinha fora, a gente jogava. Mas originais?
1: Original, porque o PlayStation Não, 2 ainda foi da época. <risos> o PlayStation 2 tinha essa facilidade, né? Do... É, Graças é. a Deus, porque eu joguei é. muita caixinha fora. A partir do Porque... 3, acho que acabou isso, né? Mas eu não é, sei. A
0: diferença é que agora eu tenho tudo digital, né? Então, assim, a parada é que, assim, eu tenho, eu, eu, eu assino a, a Plus Deluxe, extra, sei lá qualquer é a categoria lá, e eu tenho acesso a um catálogo de trolhento mil meus jogos. Eu, eu pude jogar jogos que, desde os que eu tava com vontade de jogar da época do Play 2 de novo, tipo uns Final Fantasy que eu queria jogar de novo, até novidades. Tipo, saiu essa semana lá os jogos da... Ghost of
1: Tsushima.
0: Ghost of, oh, Ghost of Tsushima, eu tenho uma cópia física, que eu ganhei de... de mas uhum. na época não tinha ainda digital, né? Eu, pelo uhum. menos no, na, na Plus lá, né? Então, uhum. eu estou também nesse momento de redescobrindo os jogos, pegando muita coisa do catálogo antigo e jogando. Por exemplo, essa semana... Essas semanas aqui, que esse podcast já saiu, eu já... Provavelmente já platinei já. Eu e a Carol estávamos jogando um jogo que já tinha saído há muito tempo, que chamava Spiritfarer. Porque a Carol queria jogar um jogo pra dois. A gente começou no Sackboy, Boy, o Sackboy me deixa muito nervoso. O eu começo Saque a ficar muito
2: jogando, eu não joguei
0: não, mas a jogar tá jogando. <risos> então, Saki a gente tava jogando em dois, espero que o eu do futuro tenha terminado já, porque é um jogo que me estressa muito que eu quero fazer tudo, que quero pegar tudo e tal e aí, a Carol não tem tanta prática quanto eu nos jogos, eu joguei a minha vida inteira, então, se você coloca um joystick na minha mão, eu, tipo, eu não, eu já você sabe, faz parte do corpo já, de, de não precisar olhar nunca, nem nunca olhei pro joystick pra saber onde eu tô com o dedo sei lá, às vezes eu uhum. vejo que a Carol dá uma olhada assim, sabe, e aí, a gente tem jogado alguns jogos pra dois, a gente jogou o Unravel 2, né, que é um jogo lá que você tem uns dois bonequinhos uhum. que estão amarrados por uma fitinha né, um, um, um fio, e e a gente jogou, a gente jogou vários jogos, a gente jogou o, caramba aquele, o Detroit Become Human e a gente
2: jogou várias paradas aqui cara, a gente... joga o It Takes Two, joga esse jogo cara. então,
0: ela não queria jogar o It Takes Two porque é a é split screen, mas ainda estou tentando convencer, né, e a gente começou a jogar esse Spirit Fair tipo, ao ponto de jogar sei lá, 10 horas num dia, coisa que eu nunca vi ela fazer, a gente também voltou, eu voltei, né mas a Carol começou a assistir os animes comigo, então é uma porta que se abre para eu poder reassinar assistir coisas que eu queria assistir de novo. Então, acabando essa gravação, por exemplo, eu vou assistir uns episódios do Yu Show lá, de, de boinha, que eu tava com vontade de assistir de novo. Então, é um tempo que você divide. Então, enquanto a gente tá jogando videogame, a gente não tá jogando tabuleiro. Não tem como. A gente tá dividindo o tempo em, em outros hobbies, né? E ainda bem que, hoje, tem muita coisa em streaming, né? Então, os animes eu assisto no streaming, os filmes eu assisto as séries, tá? A gente tá assistindo The Office de novo. Beleza. A gente pega lá uns episódios, assiste e tá? tal. Então, não, não ocupa tanto espaço e, principalmente, não tem tanto gasto, porque Você falou do, dos quadrinhos, né E já me deu uhum. um negócio, porque Eu acompanho um amigo meu, o, o, o Luiz Que ele tem um canal lá sobre mangás E ele tem um Instagram também e tal E uhum. eu vejo pelos preços que são Hoje, que é um hobby insustentável Pro quanto eu consumia, tipo Eu comprava uhum. de 20 a 30 títulos Mensais na, na época é. que eu colecionava Isso. mangá e tal. Então, tipo, além do preço, tem a questão desses volumes agora são muito maiores, né? Então, o que antes lançava por mês, a gente tinha 200 páginas de mangá por cada título. Começou com os de 100 páginas e aí, eles começaram a lançar os Tankobons lá. Tancobons, Tanko é... é. Tudo 2 em 1, um,
2: 3 em 1. Um.
0: Agora é tudo 2 em 1, um, 3 em 1. Um. Eu fui comprar, eu, eu tenho, peguei só porque tava barato e pra coleção mesmo. O volume 1 um do One Piece, 3 em 1. Um. Tipo, já uhum. é uma bitela, é um tijolo. E, e cada edição é 90 pau. Aí o negócio tem 50 volumes. É, então, é insano o negócio assim. E eu acho que ele cai nessa mesma insustentabilidade. Que os, os, o hobby de jogos de tabuleiro ele tá chegando. Se assim, já não chegou, né? Eu acho que ele já tá num momento assim. Não quero ser alarmista nem nada, mas eu acho que já lança tanto jogo que as pessoas não conseguem consumir. E, e gente, pensem que as lojas, as editoras, elas têm estoques e cada jogo que lança. São, sei lá, 500, mil unidades duas mil, sei lá, quantas mil Unidades, tem jogos que a gente sabe Que escoam muito fácil, muito jogo da Paper Games, por exemplo, vende muito por mês Então, tipo, uhum. imprime, vende Já consegue imprimir de novo, rodar e rodar E rodar, legal, CUP na Grok Deve vender milhares de cópias Por mês, uhum. se vocês verem na Amazon Acho que a Amazon agora, não sei se, se eles Vão manter isso, né, mas na Amazon você consegue Ver quantas compras de cada título Tem por mês, então, tipo, você consegue Ver lá, 4 mil unidades vendidas, Mil das vendidas, então imagina que cada caixinha você tá vendo as suas caixinhas dentro da sua casa aí, 50, uhum. 20, 10, 300 jogos, não sei quanto que você tá nos ouvindo tem, mas imagina que para editora são galpões, né? Então cada lançamento ele gera essa necessidade de mover a mercadoria para algum lugar, ela vai para onde? Aí acaba acontecendo essas mofo Friday aí, essas pro promofão, né? Que eles brincam, né? Porque é um monte de jogo que tá aí parado e aí tem a promoção, só que por tá utilizando de muito espaço, provavelmente as condições já não são otimizadas, então é papel, é madeira, vai mofar vai estragar, né? Não tem jeito umidade, o Brasil tem muitos locais muito úmidos, então é onde a editora consegue ter o estoque, sem que eu, obviamente não estou defendendo nada, mas só pra vocês terem uma noção dessa insustentabilidade que eu vejo também acontecer nos mangás, nos HQs de diminuir a qualidade do papel, mas aí lança uma capa dura, e aí aumenta o preço em duas vezes, e aí você, poxa, outro dia você falou da pipoca e danquinha, tô saindo totalmente da pauta, né? mas foda-se, eu fui no, no, na, na livraria leitura, eu gosto de entrar em livraria uhum. e, por conta desse hábito de ter por muitos anos colecionado muito mangá, muito livro também eu gosto de entrar, eu passeio ali dentro, né, sente aquele cheirinho do papel né, Sim. vê os títulos novos e, e faço, não compro nada, só por estar tá ali né, outro dia eu tava só dando uma olhada aí eu vi um, 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 um mangá com uma capa bonita lá, um mangá de terror, não é do Junjito, que é o cara uhum. que virou
2: moda, tem coisa toda do que até autografada,
0: cara, Junjito, eu sou daqueles, cara, eu lia Junjito quando ninguém sabia que o Junjito existia fora do Japão, e agora ainda bem que o Junjito se tornou mainstream, então eu fico muito feliz porque eu é um bom. cara que ah. escreve histórias incríveis, se você nunca leu nada do Junjito, gosta de terror e bizarrice Junjito é o cara, recomendo você pegar uma história, um Uzumaki, um, Uzumaki um, é. um Gyo, tá ligado? umas maluquices, assim, o um peixe do mal, essas paradas, você começa por aí depois você descamba, pro... mas também tem Netflix, tem os anime, o anime dele lá, já ah, mas
2: é muito ruim, não faz isso não, não recomendo
0: isso não Deixa então, a o ganhar anime é ir. ruim, eu não
2: assisti o anime É muito ruim, puta merda É muito ruim, então não faça isso,
0: ó. fica a dica aí Mas eu fui ver esse mangá E era um mangá de capa dura e tal Falei, nossa, que bacana, né, capa dura, quanto tá tal? Tá? cara, eu acho que é 80 pau Falei, nossa, é volume único? Não, tem 14 volumes Eu falei, pô, não era o jiu né? mas cara 14 volumes, capa dura, como que vo... Olha, vou te falar, 14 ah. volumes, capa dura A 80, 90 pau Não vou fazer o cálculo que vai dar 1.200 reais Vai chutando aqui por alto,
2: cara, né Assim, isso aí tu pegou, tu pegou um espaço aí mas, cara, eles estão agora planinha até, né o, a coleção de ônibus de, de toda a fase do Hulk do Peter David cara, é, é foda, pra quem, pra quem gosta, é foda, cara, cada, são seis ou sete volumes, cada volume custa 420 reais, tá maluco mano, é isso, cara, cara, na época que eu colecionava mangá, sei lá, tipo,
0: era num malemá aí, uns 15 conto por volume, mas começou a 7, ,90, 90, você fazia, sei lá, 80 volumes, que dá pra chegar nesse em 80 volumes com 200 páginas cada, chegava nesses 14 capa dura aí, mas da mesma Sim. forma, é o board game o board game aí, da época que o Davi comprava e gastava uma grana na Gencom, hoje, não só por conta do fator Brasil, mas também por conta do fator mundo, muita coisa mudou o valor, então é interessante quando você tá de fora o valor que você dá é diferente do preço que você paga, claro, quando você tá dentro, também tem essa, essa visão né, do valor, a gente já falou aqui algumas vezes sobre valor versus preço, né? Tanto aí. que os jogos que vocês têm hoje, com certeza os que ficaram na coleção tanto aí do Davi quanto do BH, eles têm um valor sentimental mas eles têm um valor físico do jogo que, claro, talvez hoje vocês não pagariam tanto por um jogo desses, sei lá, o BH que os maluquices da Holland Spill, ou sei lá, eu não sei se o Davi ainda tem a edição lá de colecionador do Takenoko, que depois saiu e Tocai. também... Tokaido, Tokaido. É, esse, esse ficou. Tá vendo? Esse ficou, mas foi lançado depois uma edição que era tipo, mano, com certeza é muito mais caro do que você pagou na época aí, ah. mas só pra gente ilustrar que até nesse ponto, quando a gente, hoje eu olhando de fora o hobby de mangás, eu jamais compraria e colecionaria no mesmo ritmo que eu colecionava antes não é só pelo preço, mas quanto isso proporcionalmente vale pra mim. Então, é louco você, quando você para pra pensar nisso, não, não não tô falando de dinheiro parado, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, obviamente, mas a forma como você encara de fora, eu acho muito interessante ter essa visão que vocês trouxeram aqui hoje e, e já queria agradecer, né, o, o BH e o Davi por saírem aí do seu círculo mágico, né, do, do seu cafofo das suas jogas esporádicas pra voltar aqui e falar um pouquinho sobre a perspectiva de vocês hoje, não só de como vocês enxergam o hobby, mas do que aconteceu nesse meio tempo e o o que vocês hoje conseguem aproveitar como hobby. Eu queria que vocês finalizassem aí com uma mensagem para essa galera ansiosa ou mesmo para a galera que tá nos ouvindo aí, que eu espero que nem todo mundo seja ansioso, mas que o que vocês puderem aí pra gente finalizar e fechar esse episódio com
2: chave de ouro. Bom, cara, acho que primeiramente obrigado novamente pelo convite. Acho que é, acho que esse bate-papo aqui, essa resenha é é uma das coisas bacanas que o hobby do board game proporciona, né? Enfim, apesar de a gente estar distante aí, a gente já teve pô, várias interações, várias conversas super bacanas, assim. É, Davi, enfim, já é mais próximo, mas isso daqui acho que é um exemplo, cara, das coisas positivas que um hobby bacana pode te proporcionar, né? De, enfim, conhecer gente bacana, com afinidade, trocar ideia. E acho que, cara, acho que o recado é... É basicamente esse, assim, acho que tentem enxergar aí o, os board games efetivamente como que eles são, né, acho que uma fonte para proporcionar experiências divertidas, bacanas, uma, acho que uma brincadeira sem nenhum tom pejorativo da coisa, assim, é, brinquedo é legal, brincadeira é legal, acho que o board game é isso é, e faz isso de uma forma muito rara, né, que é essa questão presencial de estar junto com né, a oportunidade de juntar pessoas que você gosta, para se divertir, para ter uma experiência bacana, então acho que é isso, cara, acho que independente se você estiver comprando muito board game, pouco board game, acho que cada um sabe o que faz da sua vida, só encara isso como, como isso efetivamente é, uma diversão, uma experiência para brincar e se divertir e ter bons momentos com seus amigos porque tudo que passar disso daí se tornar muito sério ou, ou te gerar uma ansiedade aí a gente tem que começar a repensar para saber se efetivamente você está se aproveitando ou se a, esse hobby está te começando a te fazer mal. É,
1: eu acho que é exatamente por aí, assim. Eu, eu depois desse meu último leilão que eu fiz, cara, eu até comecei a ponderar as minhas participações é, em canais ou podcast tal para realmente me distanciar mesmo, porque assim eu não quero ficar me expondo. Hoje em dia eu tenho dois filho, sabe? Não tô afim nem de que existe uma possibilidade desse povo mencionar o meu filho, porque aí é capaz de, eu, de, de levar a coisa pra outro lugar. Mas justamente por ser um bate-papo que não tem a ver com o hobby em si, né? É que eu achei uma, uma oportunidade legal, né? De, 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 da conversa. Mas, cara, assim, acho para pra mim, se tiver que dar uma mensagem pra galera, é o que eu mais fiz interessante durante esse tempo no hobby foram os amigos mesmo. Viu? E aí, é Aí, o jogo era é, sempre foi pretexto, cara. Isso até mesmo quando eu tava no, no, no hobby, obviamente eu tinha que, que jogar muita coisa pra conhecer por causa do canal e tudo, mas a resenha sempre foi o diferencial da coisa. Então, tentem levar o Rob por esse caminho, assim, sabe? Não de da competitividade, ah, eu preciso ganhar e tal. Porque eu também já dividi mesa com a galera que coloca a vitória no jogo acima de acima da amizade, cara, assim, sabe? Esse negócio de brigar e tal. Eu... eu até eu acabei indo pro lado mais do Eurogame por conta disso, né? Se assim, não sou uma pessoa conflituosa, não sou uma pessoa... Sou uma pessoa muito competitiva, mas não sou uma pessoa que gosta de conflitos. Isso na minha vida, cara. Então, eu acho que, assim... Quando você começa a dividir mesa com a galera que não agrega muito nesse sentido do, do espírito da amizade ali pro, pro grupo, eu acabei sempre me afastando dessas pessoas escolhendo melhor ali o grupo. Até que, pô, a gente conseguiu, acho que, ter um grupo super bacana, assim. E dentro da nossa competitividade e complexidade de gostos de jogos, a gente consegue ser bem casual. Até, né? Quantas vezes a gente já No meio de uma joga nossa Vamos marcar jogo, um dia pra gente Se encontrar, fazer um, um, um Fazer churrasco e jogar um jogo euro Pesado. Aí é lá na casa do Rafa Aí o Rafa tem uma filha de sete anos Ela vem e começa a brincar com a gente O dia inteiro se transforma em Jogas casuais de family Incan game ou, ou party game de ink gold Sete partidas de ink gold Seguidos por causa da iaia, entendeu? E, e com um euro montado ao lado e termina o dia a gente guarda o jogo porque ninguém encostou naquilo lá, porque em em várias partidas de incan Gold e aquele da aranhazinha que eu esqueci o nome lá que eu espio de já também. É, eu acho que é mais sobre isso, sabe? Da ocasião, da casualidade, do contato com os amigos e as histórias que você vai conseguir gerar no meio disso. Porque quando vai para esse caminho de um falando, pô cara, assim, não quero nem terminar... Esse cast aqui falando dessa galera que não vale a pena. Então vamos ficar na mensagem positiva aí. Foca nos amigos, na positividade, porque isso é o que tem de, de, de melhor. E quando for vender jogo, não poste foto no Ludopedia. Campanha.
2: É. <risos> Acredita no que tá escrito, porra.
1: Acredita no que tá escrito. <risos>
0: Bom, gente, espero que tenham gostado desse episódio, que foi mais um episódio aí, que foi tema escolhido pelos nossos apoiadores lá do Qatar. então se você não apoia o Gambiarra no Catar, não deixe de apoiar, para que mais esses papos aconteçam aqui, fora de contexto de jogo, a gente não tá aqui fazendo resenha de jogo nenhum, fizemos uma resenha aqui de uma hora e meia aí, só falando sobre aspectos do hobby, pra quem tá enxergando de fora, e claro, para você também participar né, da nossa comunidade, que é uma comunidade segura, e também escolher esses temas malucos, que a gente bota aí uns temas, coloca pra galera, a galera escolhe, e aí eu tenho que correr atrás e dar um jeito, mas sempre sai um resultado muito legal, então mais uma vez, estamos junto aí BH e Davi você que está nos ouvindo, até o próximo episódio, tamo junto
1: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists